0: 今天为大家所选读的这本书是出自大师轻松读第五百三十四期，它的中文叫做“长话要短说”，它有个副标题，讲让沟通更有效的四项关键做法。它的英文名字叫 “brief”，brief 就是简报了，说明了哈。那呃,呃，这本书的作者呢是一个很有名的人，他呃。曾经写过很多呃跟沟通有关的书，也做过很多呃讲师或者说是呃做过很多的契约顾问，全部都在讲这方面的事情。他叫做乔瑟夫麦考梅克。那、呃、这本书也曾经得到了巴森诺布还有 Good Readers 的一些好评跟推荐。他也是一个知名气管顾问公司叫 m i c h e l l Go Smith 的推荐，说这本书呢真的是很棒。呃，这本书呢就就告诉你说怎么样做有效的沟通。其实我想大家每个人都有感觉到，作者一开始就点名，他说现在因为大家都超级忙，忙到已经这个受不了的的这个阶段，资讯太多了，所以大家呢对于那个时间呢啊都非常非常的呃紧缩被压迫，所以大家很害怕这个滔滔不绝毫无重点的。言话谈论啦、啊，或者是文字啦、啊，或者书信啊，这样子沟通其实是很让人害怕的。我相信大家每一个人，每一位读者，你一定都有一样的经验，就是不管是你、你的老板，或者说是你的朋友，在讲那个滔滔不绝而无重点的东西的时候，你真的是很难过，你很想要。脱身，你不想来听下去，你的注意力早就已经飞到九霄云外。所以呢，滔滔不绝没重点，早就是一个非常可怕的一个 out 的行为。那松下幸幸之助呢，也曾经说过，他说企业管理呢，过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。这意思就是说，企业管理这里面最重要的关键就是沟通，所有事情都是在沟通。所以做管理，如果不能沟通的话，什么事情都是白搭。我们再看看这个呃一些统计数字。他说现在呢有几个统计数字说，他说我们专业的人士，就像呃诸位你我，我们这个有专业工作的专业人士，平均每一个礼拜要收到三百零四封的电子邮件。大概大部分的人只打开其中百分之五十，甚至比百分之五十更少的邮件打开来看。所以有些落落等的那种那种邮件，他连看都不看。那他也。统计数据上也告诉我们说，他说，呃，这些专业人士平均每一天、每一天、每一个小时要打开他的手机36次，每一周有38个小时是在。不断的查看他的手机，所以事实上，大家的注意力是已经被扩散、已经被分散的很严重的，大家已经很难集中注意力。那也根据统计，有说我们过去的注意力呢，是从平均可以有十十二秒的长度，现在已经缩短成为八秒钟。那在这本。这个统计研究里面呢，也特别讲到一件事，他说：“他说，如果说你是一个演讲者，你不能够在一分钟之内把这个话讲清楚的话，你大概就已经失败。那根据他们的研究，这百分之七十演讲演讲者却无法在一分钟之内把他们。”要讲的主题说清楚、讲明白，所以百分之七十人都已经让这个呃演讲者已经让那些听众已经是已经在一分钟之后呢就已经开始神游到各地，开始看自己的手机，开开始看画自己的手机，开始来做自己的事情。所以他说，那我们讲的这个有效的沟通、有效率的沟通，其实是有方法的，那它可以从几个层面。来开始来告诉大家，用什么方法能够让你讲得不那么可怕？那第一个，他讲说要认知。好，什么叫认知呢？他说我们在我们必须要认知到一件事情，就是说所有的，就像前面讲，所有的人都很忙，所有的人都没有耐心来听你那滔滔不绝、无重心的呃。的的短谈话，你必须要认知到这件事情，你要知道长话必须短说，要不然没有人要理你，你要沟通的事情也不会成功。我还记得，呃，日本有一位很有名的呃气管顾问专家，叫做圣圣坚和代。那圣坚和代呢？这位女士呢？被誉为日本女版的大前研一，就是、说是女版大研一，她非常非常厉害。她在十九岁那一年就考上了这个会计师的执照。那她在写了一本书里面呢，她有一本书里面我看到就，就她说、啊，她呃后来进到呃日本的 m c a n 麦肯锡，麦肯西，这是全世界最好的一家顾问公司，他去麦肯西呃做这个呃顾问，他觉得他在头六个月的时候。他刚进去做一个呃顾问顾问师，他他发现他们的同事啊，麦肯锡的同事都不愿意跟他讲话。他觉得这好奇怪，因为麦肯锡是全世界最好的顾问公司，那他就他觉得他能考进去，变成里面担任里面的顾问师的工作，是一个很荣耀的事情，表示他的实力很坚强，他的专业水准很高。可是他的同才都不愿意跟他讲话，他的同事都不跟他讲话。到一直到了好几个月之后呢，有一天有一位很资深的、年纪很大的一位女性的顾问呢，呃，在跟他一起用饭的时候，就才明白的告诉他，他说：“你知道。”为什么大家都不愿意跟你讲话吗？因为我们大家都觉得你讲话的方法、你讲话的语调太像是市场里面的奥巴上，既冗长又没有重点，讲了好几分钟还不知道你在讲什么，然后讲了好几分钟还不知道重点在哪里，好讲了好几分钟还不知道你到底要告诉我们什么，想要。传达什么东西？所以大家觉得你就是个老太太，所以没有人想要跟你花时间在这个市场里面的那个没知识的这个人来来讲话。那呃呃，圣经何代才知道说哦，原来原来自己世上是一个讲话没重点的，所以说他已经重。到这个在那个高度竞争专业的那个社会里面，这个是一个致命伤。当他后来花了很大的功夫改过来。所以第一个你要认知，认知是说没有人有时间来听你那滔滔不绝而且没有重点的谈话。如果你是一个领导者，你是一个老板，你也特别谨慎。要小心，你千万不要犯相同的这样子做，因为大家如果耐心在一边听，你看打哈欠打哈欠，看手表看手表，画手机就画手机，那是因为大家是因为你是老板，但事实上你对于这个沟通来讲是是一个失败者，所以第一个你要认知这件事情的重要性，然后第二件事情呢，呃，他也特别的告诉我们说，呃，要有一些规则。这规则就是说，你如何来长话短说？它有方法吗？那这个里面分成几个关键。他说，第一个关键是你要要做有计划的事情。什么意思呢？他说，还有一些方法。他有个方法就是说，利用一个蓝图的方法来进行，把你要讲的话进行浓缩跟删减。就是、说你不管是标题，不管是背景，不管是理由，不管是讯息，不管是结尾。你所有的结构上面，把它变成一个像蓝图一样的来看的话，你就知道哪一些东西必须是要做浓缩跟删减的。譬如说标题来讲，你必须要知道说，你要有一个强有力又简单的标题。这边要强有力到什么程度？就是让别人很容易清楚的记在心中，而且带走，就这么简单。所以，不管是标题，不管是背景，不管是理由，不管是讯息内容，不管是结尾，每一件事情，每一件事情，你都要把它浓缩，把它删减到一个有效的地步，让人家知道。那第二个事第二个事情呢，是要诉说。他说，运用说故事的方法来清楚的阐述你的内容。那大家都知道。故事是最容易让人家进入的，产生共鸣的，让人家记住、让人家了解的。所以，人如何来说故事？要说简短的故事，要经过这个素材，要经过美化的，然后你要加入一些呃呃元素，比如说戏剧化的元素。冲突感的元素，譬如说令人这个呃难忘的解答这样的元素，有一个英雄跟一个坏蛋的这样的元素，你必须要安排正确的元素在这里面，才容易让你的故事生动，让你的叙述透过故事清楚的让人家表达。他也特别提醒我们呢、哦，他说绝对不要用那种我们传统的什么叫做很久很久以前的这样子开头的这种虚拟的故事，这种很久很久以前的故事听起来就是觉得。告诉人家说这是老故事，你不必听的意思。所以你必须要讲的故事可能是跟新趋势有关的，跟市场动态有关的，这才能引起人家这个注意。然后同时跟商业议题有关的，当你在商业上面当然也会引起人家注意。那他也呃讲第三个呃呃规则，就是要展现。把它开展，他说：“你开展，你在跟人家讲话的过程中，千万不要你在那边自说自话，一个人喃喃自语，像我这样子喃喃自语，一个人不断的讲。”他说：“你要练习，除了跟人家讲话的时候，啊，你要安排讲话，同时要安排聆听，意思又跟人家要互动。当人家讲的时候，你要听，你而且要兴致盎然的听，而且呢，提出一些。”开放式的问题来探讨那些彼此都感兴趣的部分，同时要交谈，所以要不只是讲，还要聆听，还要交谈。那这样子，你跟人家的这个互动的过程中，自然就有来有往，就可以产生更多的互动。同时，他也特别提醒，就是说我们要赢，在除了呃呃展现之外，还要有谈论。什么叫谈论？他说你应该要利利用。一些影像的，像我们现在很流行的叫 infographic， 就 information 跟 graphic， 就是说 information 是情报，呃 ，graphic 是呃图像，就 infographic 这样的东西呢，能够来帮助你，或者你用影像，像 YouTube 啦，像这个微电影啦，或者用一些呃影像的东西，呃，来帮助你能够跟人家来讨论跟沟通。所以呢，这是呃第二个部分。呃，第三个部分他特别提出来呢，是叫做果决。好，你要在什么场合要长话短说？他这本书里面总共是分成十个不同的场合。那我们挑几个比较重要的场合，我们来大家来看看他是怎么说的。他第一个说会议。他在会议的场合，你要很果决的知道怎么样来长话短说。他说他的可行策略是说，譬如说每一场会议一定要做设定时间的限制，否则不可以漫无时间的这样拉下去，这样不行的。第二个，他说你不如果你不能够改变会议的时间，那你就试着改变会议的形式，让它变得更有效率。同时，他说在会议过程中，你要抵制或者是。停止或禁止那些垄断讨论的人，呃，这尤其是各位主管，你是做主管的，你要小心垄断讨论，通常就是主管都是有权利的人，你千万不要呃变成那样子的人。那通常他说，我们要把会议桌改成圆桌的方式，这样才有利于讨论。同时，他也特别提醒，在会议中尽可能的丢掉你的 PPT， 丢掉你的投影简报的投影片，呃，在。在另外一个场合，我觉得也很有趣啊。他说，在简报的场，我们大家常常会有很多简报的场合。好，在简报的场合，你也要切记，简报越简短，它的说服力可能会越高。在简准备这个演说简报的内容的时候，要以听众的立场来设身处地，不要从你自己的立场、讲者的立场，一味的灌输你想要灌输的东西。他说，在。在简报或演讲的时候，你也必须要先回答最迫切的问题，定义你想要解决的问题。同时，你在讨论复杂的议题的时候，你要选择最重要层面，而且要专注于此。就是说这个事情是很复杂、很庞大，因为三言两语可能讲不清。但是这个时候，你就要先只讲，而且只专注在最重要那个层面。其他有时间的时候。次要题目再慢慢的再来展开。那同时他说，你要让所有的人要花比他们预期更短、更少的时间完成这个简报，这个是也很重要。那当然他也还有对于呃其他的场合，比如说应征面试的话，他说这也是很重要。他说你怎么样子？靠你的这个呃长话短说，能够让这个面试更成功。他说，因为面试是一个受控制的对对话，所以说你必须要你必须要用一个刚刚讲的这种蓝图的方法，快速的说明自己是为什么够资格来胜任这个工作。同时，你要准备一两则故事来概括的说明自己成功的时机。你在讲的故事的时候，要内容要简洁，要扼要，同时还有的时候呢，适度的还可以提出一些问题，可以跟这个呃面试你的人来做互动。那同时你别忘了，你要聆听你的面试官在说什么，然后简洁有效的回答他的问题。那如果说你尝试提出这回答是有三个重点，要把最重要那个重点放在中间那一点。啊，不要放在最后，要放在中间。他说这样子呢，才会显得你的结构会比较稳固。所以他说，不管你在各式其他的场合，譬如说不打好消息的时候，或不打坏消息的时候，这种场合，或更新你的场合，呃，更新你资讯、公司资讯的时候，或者你在做销售的时候，你在做销售说明的时候，种种的这种场合，都可以用长话短说的方法，让你的内容变得。更有说服力。最后，他也讲，他说：“长话短说会显示出你的尊重，并且总是能激发正面的回应。如果你想要造成更大的影响，就要下定决心要给观众更少的东西，因为它的影响力反而是更大的。”以上内容是出自《大师轻松读》第五百三十四集《长话要短说》。如果你要更进一步资料，欢迎大家到网络上面去搜寻。大师轻松读的官网，他在那里面你会找到第534期《长话要短说》的更多内容。谢谢大家。